0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ma Semaine Littéraire, une émission du podcast du Salon Littéraire, un format dans lequel je vous parle de mes lectures en cours, de mes lectures terminées. Également, euh, des sorties de la semaine qui arrive pour voir ce qu'elle est qui m'intéresse ou non. Et puis enfin, une ou deux actualités de littéraires en fin d'émission. On va commencer de suite avec mes lectures en cours. Et je me suis lancé dans beaucoup de lectures en cours, c'est un peu n'importe quoi là. d'ailleurs, j'arrive un peu à me limiter, à me restreindre là pas du tout, là j'ai fait n'importe quoi, donc euh, j'ai beaucoup euh, d'ouvrages, je vais euh, rapidement les, les énumérer, pas forcément rentrer dans les détails, je rentrerai davantage dans les détails lorsque je les aurai terminés, lorsque je vous ferai un petit euh, récapitulatif et une critique euh, personnalisée de chacun de ces ouvrages. En histoire, je lis la biographie du Grand Condé de Xavier Le Person, vous savez le Grand Condé, euh, cet homme de la famille royale française, qui pourtant avait été frondeur contre Louis XIV, et qui avait des relations ténébreuses avec euh, Mazarin notamment. Voilà, c'est euh, cette biographie qui pour l'instant est très intéressante, elle est aux éditions Fayard, en ouvrage historique. Je lis également, j'ai réussi à le récupérer, ça y est, <rire> enfin, vous, vous vous souvenez, je vous avais dit que je l'avais oublié chez mes beaux-parents, J'ai récupéré, j'ai réussi à le remettre à main dessus, Louis XI de Amab Savon du Corail, donc je continue, Louis XI a pris le pouvoir, ça y est, il est devenu roi, son père étant décédé, son père Charles VII, et donc c'est les débuts un peu compliqués de Louis XI qui essaye de récupérer le pouvoir sur son royaume, de réunifier le pays, enfin pour l'instant c'est très intéressant, j'aime beaucoup, et c'est vraiment dans la lignée de ce que j'aime beaucoup dans l'écriture d'un Savant du corail, il va à l'essentiel, l'impression de lire quelque chose d'efficace, d'utile, et il n'y a pas 50 000 parenthèses et tergiversations, c'est très intéressant. Pour l'instant une biographie que j'aime beaucoup, et après je lis, Quelques romans, trois romans précisément, donc c'est là que je sais un peu n'importe quoi. Le premier roman, c'est « Les armes de la lumière » de Ken Follett, qui se passe à la fin du XVIIIe siècle avec, comme d'habitude dans ses fresques historiques de Ken Follett, plusieurs personnages qu'on suit. On suit des aristocrates, des bourgeois, des paysans, des nouveaux ouvriers dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle avec la révolution en France, la guerre contre la France, donc un contexte historique pesant et un contexte de mutation économique, sociale, donc très intéressant, avec pour l'instant, je trouve le défaut chez Ken Follett de ne pas beaucoup euh, développer ses personnages. Il y en a beaucoup, ce qui fait que parfois on se perd un peu entre eux. Et euh, de manière parfois également, certains personnages sont un peu dans la caricature de euh, le riche, l'aristocrate, le bourgeois, vont être moralement détestables, alors que les ouvriers, les paysans vont être moralement exemplaires. Et il va forcément y avoir une dichotomie très caricaturale dans ces différentes fresques historiques, c'est pour ça que j'ai toujours préféré chez Ken Follett ses romans plus courts, soit pendant la guerre, soit des polars également de science-fiction, soit ces polars scientifiques ou historiques ou policiers, enfin bref, il a fait également d'autres ouvrages plus courts que je préfère, en tout cas, à chaque fois que j'ai lu des fresques historiques, j'aimais je, je, bien, l'histoire est bien ficelée, c'est intéressant, on la suit assez facilement quand même, mais sans plus. Voilà. Un autre roman, mais que j'écoute, celui-ci en littérature audio, c'est Michel Strogoff de Jules Verne. Euh, le roman très connu de, de Jules Verne, dans lequel Michel Strogoff, un envoyé du Tsar, doit aller prévenir dans la Sibérie, donc à l'autre bout de la Russie, qu'il y a un complot qui est en train d'être fomenté contre le frère du Tsar. Et donc, il doit traverser toute la Russie incognito, avec plein d'aventures qui vont avec. C'est pour l'instant tout à fait passionnant. J'adore. Là, c'est très clair. Les personnages sont clairs. Il y a un personnage de journaliste français et un anglais qui sont à mourir de rire. C'est très drôle. À chaque fois qu'ils sont là, ça me fait beaucoup rire parce que ils sont là, ils ont des remarques très cyniques, très acides. Et en même temps, ils sont en concurrence les deux pour essayer d'être les premiers à avoir le plus d'informations sur ce qui est en train de se dérouler en Russie. C'est très bien. J'aime beaucoup ce, ce, ces personnages et ce qu'ils apportent. Et de manière générale, pour l'instant, je, je rentre bien dans le roman. Et puis, le troisième roman que je lis, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est l'ambition d'Amélie de bourbon parme aux éditions Gallimard sur... La vie d'Alessandro Farnese en pleine renaissance italienne. On y rencontre Borgia, Lorenzo de Medici, euh, Sforza, euh, Della Rovere. Bref, on rencontre vraiment tous les personnages importants de cette époque. Et là, on est au moment où euh, Borgia, ou Borgia, si on le dit à l'espagnol, est devenu pape. Et Alessandro Farnese va être très probablement lui nommé cardinal. Enfin bref, cette ascension incroyable, après euh, s'être échappé du château Saint-Ange dans lequel il était euh, prisonnier par l'ancien pape, il a réussi à s'en échapper, à avoir passé du temps à Florence auprès de Laurent de Médicis, et là il revient à Rome, et cette fois-ci protégé par Laurent de Médicis et également indirectement par Borgia, qui est euh, devenu entre-temps également euh, l'amant de la sœur de Varnése. Voilà. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre tout, mais c'est passionnant, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Et euh, ben voilà, pour l'instant, c'est une des lectures que j'aime beaucoup, que j'ai en ce moment. Mais ben voilà pour mes lectures en cours, ça fait beaucoup, comme je vous l'avais dit. Euh, pas moins de 5 pas, pas ouvrages que je lis, 3 euh, romans et 2 ouvrages historiques. Et j'ai terminé un livre cette semaine, donc on va passer donc à la lecture terminée de la semaine. Bien. Pas bien. 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 Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Et la lecture terminée, c'est euh, « La guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT » par Laurent Alexandre, euh, chez J.C. Lattès. Et c'est tout à fait intéressant, et là, c'est vraiment bien, en gros, oui. Voilà, c'est très intéressant. Il avait écrit déjà « La guerre des intelligences » il y a quelques années. Là, c'est une sorte de prolongement, « La guerre des intelligences » à l'heure de Tchad GPT, parce que il introduit Tchad GPT, l'intelligence artificielle, il va plus loin encore. Il explique plusieurs choses, il explique, et c'est vraiment très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, certains certain vont pas du tout être d'accord avec lui, avec sa manière de le dire, etc. Eh bien, on peut ne pas être d'accord, pour autant apprécier cet ouvrage parce qu'il est passionnant, il ouvre plein de débats, il permet de, de poser plein de questions, et vraiment c'est tout à fait intéressant, et en plus c'est un style très fluide, très dynamique, qui invite vraiment à tourner les pages de plus en plus, on le lit presque comme un polar parce que c'est bien construit et euh, non c'est vraiment bien, j'ai vraiment aimé ce, ce livre donc qui nous dit que avec l'intelligence artificielle qui va arriver bah, l'humanité va être rapidement dépassée si elle ne fait rien pour s'adapter, si elle ne fait rien pour anticiper les bouleversements qui vont arriver, ça va être une catastrophe selon lui, économique, sociale, etc., si on ne fait rien, parce que ben voilà, euh, la robotique, l'intelligence artificielle, Tchat gpt va pouvoir être beaucoup plus intelligent qu'une grande partie de l'humanité, et si on ne fait rien dans ce sens, ça va être une catastrophe. Donc il essaie d'avertir, il essaie de montrer tous les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle, TchatGPT va pouvoir s'introduire et va pouvoir... Bah, pas remplacer l'homme en tout cas remplacer des tâches effectuées par l'homme et vous savez on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast avec Raphaël Douan euh, dans le tout premier épisode et puis également avec Raphaël Douan lorsqu'il avait écrit son livre en partie avec l'intelligence artificielle là c'est vraiment euh, une poussée vraiment encore plus avancée dans, dans, les, dans les discussions sur ce sujet parce qu'il apporte plein d'éléments, des chiffres, des statistiques, des articles scientifiques c'est vraiment très intéressant et selon lui il y a un grand tabou qui est le tabou de l'intelligence c'est-à-dire qu'on parle souvent des inégalités économiques, des inégalités sociales, des inégalités culturelles, mais jamais, selon lui, des inégalités intellectuelles. Et pour lui, c'est l'inégalité la plus injuste et la plus importante parce qu'il rappelle que 66% des différences de résultats et des inégalités sont dues, selon lui, à la génétique, à la différence d'intelligence entre individus. Et donc, pour cela, il faut y compenser et travailler sur l'intelligence des intelligences les plus faibles pour pouvoir compenser ces inégalités Sinon, il y a une grande partie de la population qui va être complètement dépassée et bouleversée par l'intelligence artificielle, par Tchad-GPT. Euh, et selon lui, ben, l'intelligence artificielle et les progrès de la science peuvent permettre, soit en amont, soit en aval, ben, d'améliorer l'intelligence de certains individus Voilà, c'est la thèse de cet ouvrage. Il l'étaye, il l'argumente, mais il ouvre au débat également. C'est très intéressant et vraiment, c'est une lecture que j'ai mis voilà, quelques jours à peine à, à la lire le soir. C'était vraiment passionnant et euh, donc c'est un gros oui ça fait partie pour moi des, des très bonnes lectures de, de ce début d'année. Voilà, on va passer maintenant, euh, qu'on a terminé les lectures en cours, les lectures terminées. On va pouvoir maintenant parler des sorties littéraires de la semaine. Et la première sortie, elle est chez Albert Michel, elle sort le 2 novembre, ça s'appelle Luxe, et c'est de Maxime Chatham, cet auteur très populaire, très connu, et qui vend énormément de livres. C'est l'histoire d'un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité qui vient de se produire au-dessus de l'océan Atlantique. Alors que la Maison Blanche, Downing Street et l'Elysée sont sur le point de faire une déclaration commune devant leurs nations inquiètes, Zoé, romancière, ignore encore le rôle fondamental qui sera le sien dans ce qui s'apprête à être révélé. Beaucoup de mystères, et un Maxime Chatham, un auteur que je n'ai jamais lu, pour ma part, mais ça peut-être être, être l'occasion de le découvrir, on va voir si je vais avoir le temps, mais euh, bah, le résumé euh, est assez mystérieux et, et m'intéresse. Autre sortie littéraire de la semaine, également de novembre et également chez Albert Michel, c'est un roman de Yann Manouk qui s'appelle Aïsoun. Alors je voulais le résumé qui m'a interpellé, au confert de la Mongolie et du pays Tuva, terre de tradition millénaire, il est une femme qui résiste Aïsoun. 1930, les soviétiques lancent une campagne de pacification dans le sud de la Sibérie sur les territoires mongols et touva pour y éradiquer la culture nomade. Tsuyan et sa fille Aïsun sont laissés pour mort après le massacre de leur campement. 25 ans plus tard, Aïsun recroise la route de son bourreau. L'heure de la vengeance a sonné. Voilà, donc on va suivre des chevauchers, des bivouacs, des nomades, des militaires, des cavaliers légendaires, des voleurs de chevaux du chamanisme, du communisme également. Donc voilà, un roman d'aventure, de lutte, de passion. Un souffle de liberté, nous dit le roman. Donc voilà, ça a l'air tout à fait intéressant. Moi, j'aime bien. Euh, C'est sous-titré La vengeance d'une femme. Et euh, voilà, donc euh, une des sorties de la semaine. Est-ce que vous, ça vous dit Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que ça vous plaît Dites-moi, n'hésitez pas en commentaire. Et enfin, dernière sortie de la semaine. J'essaie de ne pas encore sélectionner trop maintenant euh, chaque fois parce que bon ça sert à rien d'en sélectionner trop. Puis j'ai vraiment d'être... Sélectif dans ceux qui soit m'intéressent, soit sont susceptibles peut-être de vous intéresser. Et là, j'ai choisi un ouvrage qui s'appelle L'œil de l'éléphant, édition point, par Delia et Mark Owens. Alors, euh, c'est la suite du best-seller Le cri du Kalahari, que je n'avais pas lu. Et donc, les zoologistes Delia et Mark Owens, ils retournent en Afrique pour suivre leurs recherches. Ils vont dans la vallée de la Luangwa, région reculée de la Zambie, et ils découvrent un éden sauvage euh, d'une beauté saisissante où ils choisissent d'établir leur campement. Sauf que dans cet habitat naturel préservé, euh, les hippopotames sillonnent encore les rivières, et les éléphants se nourrissent des fruits des arbres. Je trouve ça génial. Mais, voilà, c'est ça qu'il y a toujours un mais, ce tableau idyllique, il est mis à mal par des nombreux braconniers euh, qui sévissent dans la région. Et ça me fait penser, évidemment, j'imagine que vous aussi, au formidable ouvrage de Romain Gary, Les Racines du Ciel. Bref, les Owens s'engagent alors dans une lutte pour protéger les éléphants, et donc cet ouvrage raconte l'histoire captivante de leur combat pour sauver la vallée. N'hésitez pas à me dire en retour de, de ce podcast, euh, quelle sorties littéraire parmi celles que j'ai sélectionnées ou d'autres vous intéressent, que vous avez projeté d'acheter ou de lire voilà je serais ravi de, de vous lire en retour de cet épisode mais on va passer à présent aux actualités littéraires de la semaine. Je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines du concours, mais on n'avait pas parlé du prix Renaudot, qui est un autre prix littéraire français bien célèbre et qui ensuite est le chouchou des librairies parce qu'avec son bandeau, il permet de vendre pas mal de livres et notamment aux périodes de Noël. Donc on a à la fois le prix Renaudot du roman et de l'essai. Je vais vous annoncer les cinq sélectionnés pour obtenir le prix dans chacune des deux catégories. Donc côté roman, les cinq sélectionnés sont le Sorge Chalandon, l'Enragé de chez Grasset, Panorama de Lilia Assain chez Gallimard, Humus euh, de Gaspard Koenig chez L'Observatoire, euh, Jules et Joe de Alexis Salatko chez De Noël édition et Anne Scott pour Les Insolents chez Kalman Lévy et enfin donc pour le prix Renaudot de l'essai on a De Gaulle Une vie l'homme de personne 1890-1944 chez Grasset par Jean-Luc Paré, on a également euh, Le sceptre et la plume chez Perrin par Bruno de Cessois on a L'art et son miroir chez Zulma par Hubert Haddad et enfin tous immortels chez Bûcher Chastel par Paul. Mais voilà donc pour euh, l'actualité littéraire de la semaine. Et donc on conclut ainsi euh, ce nouvel épisode de ma semaine littéraire, ce nouvel épisode du podcast du Salon littéraire. Alors vous allez voir que j'ai essayé de reconfigurer, de réorganiser tout le podcast parce qu'il partait un peu dans tous les sens. Donc euh, je les ai tous organisés par épisode depuis le tout début. Donc là on est à peu près dans l'épisode 34, je crois, si j'ai bien euh, reconté depuis le début de tout ce que j'ai réorganisé. Et donc on va retrouver dans cette année, dans cette nouvelle année, trois formats principaux donc euh, ma semaine littéraire évidemment le salon littéraire classique dans lequel par thématique avec un invité on abordera comment la littérature aborde cette thématique et puis enfin des entretiens littéraires dans lesquels je reçois des auteurs des autrices pour évoquer leur dernière euh, sortie littéraire voilà donc j'ai réorganisé euh, ce podcast de cette manière et je vous parlais tout à l'heure de me faire des retours de vos lectures de vos éventuels achats etc vous pouvez le faire de deux manières parce que il y a comme je vous avais déjà annoncé le Discord du collectif des podcasteurs d'Imaginaire sur lequel vous pouvez me rejoindre il y a un salon de prévu dans lequel on peut échanger et commenter voilà ce dernier épisode et on peut échanger sur l'épisode en cours il y a un Discord que j'ai créé personnellement qui s'appelle le salon littéraire et sur lequel vous pouvez me retrouver et il y a plusieurs salons Voilà, c'est un Discord sur lequel on ne parle que de littérature et qui n'est pas forcément lié à ce podcast Voilà. et donc sur ce Discord il va y avoir un salon où on va échanger sur ben, les derniers achats de chacun il va y avoir un débat littéraire chaque jour on débat de littérature, de nos lectures en cours, on programme éventuellement des projets d'émissions pour ceux qui ont envie de venir participer au podcast, on peut également, voilà, on peut envisager euh, de programmer des, des projets en commun, on fait des lectures communes évidemment, il y a le Balzac, mais on peut également programmer d'autres lectures communes, voilà, c'est un Discord sur lequel on est en train de faire, on est déjà une bonne soixantaine, il y a une bonne ambiance, on échange voilà, quotidiennement, on débat dans la bonne humeur, dans la convivialité, dans le respect de chacun, donc je vous invite tous et toutes, je vous mettrai les deux liens des deux Discords. Dans euh, le descriptif là de, de, de cet épisode, et je vous attends nombreuses et nombreux sur ce Discord pour venir échanger, débattre de littérature, voilà, en direct, au quotidien, euh, au-delà de l'apparence des comptes Twitter, euh, Instagram, de cette voix euh, à travers le micro par le podcast, là, on pourra échanger directement à chaque fois, et c'est vraiment passionnant. Et ceux qui viennent, ben, euh, je pense qu'ils sont ravis de venir, parce que du coup, on peut continuer de, de parler, et puis moi, j'aime beaucoup comme ça pouvoir. Enfin, parler à ceux qui, euh, soit me répondent, soit par un juste un tweet ou qui me commentent, etc. Ça me permet de pouvoir échanger directement avec vous. Voilà. Bon, j'en ai terminé là pour cette conclusion. Euh, merci de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager sur le réseaux, à en parler autour de vous. Plus on sera nombreux, euh, mieux ce sera et plus on s'amusera. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, lisez des livres. Et puis, à la prochaine pour un nouvel épisode du Salon littéraire. Au revoir.